0: CAPÍTULO 20 DE LOS LADRONES DE LONDRES DE OLIVER TWIST Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Monse González. LOS LADRONES DE LONDRES DE CHARLES DICKENS Traducido por JJ y C. CAPÍTULO 20 Oliverio es entregado a Guillermo Siques. El día siguiente al despertar, Oliverio quedó agradablemente sorprendido viendo al pie de su lecho un par de zapatos nuevos de suelas reforzadas, en lugar de los suyos del todo estropeados. De pronto se quedó maravillado de este descubrimiento, pensando que podía ser muy bien el preludio de su libertad. Pero luego tuvo la certeza de lo contrario. En el almuerzo... Hallándose frente por frente del judío, éste le anunció de un modo capaz de redoblar sus alarmas que aquella noche debía ser conducido a la casa de Guillermo Siques. «¿Para quedarme en ella?» preguntó el niño con inquietud. «No, no para quedarte en ella, amigo mío», contestó el judío. «No temas que queramos perderte, Oliverio. Volverás con nosotros». <risa> no somos tan crueles para despedirte amiguito Oh no seguramente esto diciendo el viejo chulo que estaba acurrucado ante la lumbre y ocupado en tostar una rebanada de pan se puso a reir a carcajada llena como para indicar que no ignoraba lo contento que estaría oliverio de poder escaparse si pudiera no dudo tendrás curiosidad de saber lo que vas a hacer en casa guillermo eh amiguito dijo fijando en él su mirada. Oliverio se roburizó involuntariamente a la idea de que el viejo encubridor había adivinado su pensamiento. Con todo respondió con bastante seguridad que sí. ¿Qué piensas que vas a hacer? Preguntó el otro, previniendo la cuestión. Señor, en verdad no lo sé. Respondió Oliverio. Va. Hizo el otro volviéndose para ocultar su contrariedad espera entonces que guillermo te lo diga el judío pareció muy embarazado de que el niño no demostrase mayor deseo de saber más el hecho es que éste hubiera querido saber a qué se le destinaba pero turbado como estaba por la mirada escudriñadora del judío y por sus propios pensamientos le fue imposible hacer ninguna pregunta tocante a este punto por lo demás ya no se ofreció otra ocasión, porque el judío permaneció sombrío y silencioso hasta la noche en que se dispuso para salir. «¿Podrás encender esta vela?» dijo Fajín, poniendo una sobre la mesa. «Y aquí tienes un libro para divertirte leyendo, hasta que vengan a buscarte. Vaya, buenas noches». «Buenas noches, señor», contestó dulcemente Oliverio. Mientras se dirigía a la puerta, el judío se volvió varias veces para mirar al joven Twist y, parándose de improviso, lo llamó por su nombre. Oliverio alzó la cabeza y, a una señal de aquel, encendió la vela. Al poner el candelero sobre la mesa, reparó que desde el extremo obscuro del aposento el viejo le miraba fijamente, frunciendo las cejas. Cuidado, Oliverio, cuidado, dijo agitando la mano con ademán doctoral. es un mal bicho que a nada atiende cuando se le ha pisado la cola suceda lo que suceda nada digas y haz todo lo que te mande piénsalo bien habiendo acentuado estas últimas palabras con mucho énfasis sonrió de una manera horrible hizo un movimiento de cabeza y salió oliverio al quedar solo repasó en su imaginación lo que acababa de oír. Después de haber reflexionado largo rato, pensó que el bandido le mandaba a buscar para utilizarle en su casa hasta haber encontrado otro muchacho más conveniente a sus miras. A pesar de ello, estaba tan acostumbrado a los sufrimientos que cualquiera cambio lo era indiferente. Permaneció sumergido en sus meditaciones. Luego, tomando el libro, se puso a leerlo. Este libro llevaba por título... vida juicio condena y ejecución de los grandes criminales sus páginas estaban manchadas a fuerza de leídas todo eran crímenes asesinatos horribles cadáveres ocultos desde largo tiempo y que aparecían a sus asesinos y estos poseídos de espanto corriendo ellos mismos a reclamar el cadalso que debía acabar sus tormentos había tanta verdad en la descripción de esos crímenes y el cuadro de ellos era tan fascinador que Oliverio creyó ver las páginas grasientas del libro convertirse en sangre cuajada y las palabras que leía desprenderse en sordos gemidos de la boca propia de las víctimas inmoladas. En un exceso de terror cerró el libro, lo arrojó lejos de sí y cayendo de rodillas pidió a Dios que le evitara tales pensamientos o le llamara a él antes de permitir que se manchara jamás con un crimen tan horrible. Había concluido su oración, pero estaba aún arrodillado con la cabeza apoyada entre sus manos cuando un ruido interrumpió su meditación. —¿Qué es esto? —exclamó levantándose y, apercibiendo una forma humana, en pie cerca la puerta. —¿Quién está ahí? —prosiguió. —¡Soy yo, soy yo! —respondió una voz trémula. Oliverio levantó la vela sobre su cabeza para ver mejor. era Nancy. «Aparta esa vela», dijo la joven volviendo la cabeza, «me hace mal en los ojos». Vio que estaba sumamente pálida y le preguntó cariñosamente si estaba enferma. Por toda respuesta, ella le volvió la espalda y se desplomó sobre una silla retorciéndose las manos. «¡Dios, Dios!», exclamó al fin, «no pensé en todo esto». «¿No os sentís bien?». preguntó Oliverio. ¿Puedo ser útil para socorreros? Hablad, todo lo que pueda lo haré con la mayor satisfacción. Nancy se agitó en su silla, llevó sus manos al cuello, exhaló un grito medio ahogado por el estertor y abrió toda la boca para respirar. ¡Nancy! exclamó el niño horrorizado. ¿Qué tenéis? ¡Decidlo! Esta golpeó con las manos sus rodillas y con los pies al suelo. Luego, deteniéndose de repente, volvió a ajustar el chal sobre sus espaldas tiritando. Oliverio atizó el fuego. La joven acercó su silla al hogar y quedó inmóvil algún tiempo sin pronunciar una palabra. Luego, levantando la cabeza, echó una mirada vaga a su alrededor. «No sé lo que me coge algunas veces», dijo procurando reparar el desorden de su traje. Creo que es causa este aposento sucio y húmedo. ¿Estás pronto, Oliverio? ¿Acaso voy con vos? Preguntó el niño. Sí, vengo a buscarte de parte de Guillermo. ¿Para qué? Dijo él retrocediendo dos o tres pasos. ¿Para qué? Repuso Nancy levantando sus ojos al techo y bajándolos al suelo al encontrarse su mirada con la del niño. ¡Oh, para nada malo! No lo creo así replicó Oliverio después de haberla examinado con atención, pues bien créelo como te acomode, dijo ella con risa afectada, sea para nada bueno, Oliverio pudo comprender muy bien que tenía algún poder sobre la sensibilidad de la joven y la destreza le hizo concebir la idea de apelar a su compasión, pero reflexionando de pronto que aun no eran las once. y que de consiguiente debían transitar por las calles algunas personas que darían fe a sus palabras, se apresuró a decir que estaba pronto y se dispuso a salir con alguna viveza. Ni la reflexión ni el deseo que la acompañaba escaparon a Nancy. Le observó atentamente mientras hablaba y le lanzó una mirada que le convenció de que había adivinado su pensamiento. «¡Shh!» Dijo señalándole con el dedo la puerta mientras que miraba con precaución a su alrededor. «No hay medio. He hecho todo lo que he podido por ti, pero inútilmente. Estás rodeado por todas partes, y por más que lo intentes, no lograrás escaparte». Oliverio, conmovido por el tono con que decía esto, dijo señalándole con el dedo la puerta, mientras que miraba con precaución a su alrededor. «No hay medio. He hecho todo lo que he podido por ti, pero inútilmente». Estás rodeado por todas partes, y por más que lo intentes, no lograrás escaparte. Oliverio, conmovido por el tono con que decía esto, la miró asombrado. No cabía duda, hablaba seriamente, estaba pálida hasta dar miedo, tenía contraídos los músculos de su rostro y un temblor convulsivo agitaba todo su cuerpo. —Te he evitado ya muchos malos tratamientos y continuaré evitándotelos —continuó elevando la voz—. Los que hubieran venido a buscarte, no siendo yo, se hubieran portado con mucha más dureza. He prometido que estarías tranquilo y si no lo estuvieras te harías mal tú mismo y a mí, siendo tal vez la causa de mi muerte. Mira, tan cierto como Dios nos ve, yo he sufrido todo esto por ti. Al mismo tiempo enseñó a Oliverio los cardenales de que estaban llenos sus brazos y su cuello. «Acuérdate bien de esto». Continuó con gran volubilidad. «Y haz de modo ahora que no sufra otros por tu causa. Si pudiera servirte lo haría de todo corazón, pero no tengo poder para ello. Ellos, además, no tienen intención de hacerte daño alguno. ¿Y qué importa lo que te manden hacer? Tú no eres responsable ante Dios. ¡Cállate! Cada una de tus palabras es un golpe para mí. «Dame tu mano. Vamos, despacha, tu mano». cogió la mano que Oliverio le tendió maquinalmente y habiendo apagado la vela, subió con el niño a la escalera. La puerta fue abierta al momento por alguien oculto en la oscuridad y fue cerrada del mismo modo luego que pasaron el lindar. Nancy subió ligeramente con su joven protegido a un coche de alquiler que les aguardaba. Tiró cuidadosamente las cortinas y el cochero sin esperar que se le diera dirección alguna, Asestó un latigazo al caballo que le hizo correr al trote largo. La joven tenía las manos de Oliverio estrechadas entre las suyas y le repetía al oído las mismas seguridades y los mismos avisos que le diera antes. Todo eso fue cosa de tan poco tiempo que apenas tuvo la satisfacción de pensar dónde estaba y cómo había venido cuando el coche se paró ante la misma casa hacia la que el judío había dirigido sus pasos la noche anterior. Durante un segundo lo más, Oliverio lanzó una mirada rápida a lo largo de la calle desierta, e iba a gritar socorro, pero la trémula voz de la joven vibraba en su oído suplicándole con tanto ahínco tuviera piedad de ella que retuvo el grito que iba a escapársele. Mientras luchaba, pasó la ocasión y se encontró dentro la casa después de haberse cerrado la puerta tras él. «¡Por aquí!» dijo al fin la joven soltando la mano de oliverio guillermo adelante contestó sikes apareciendo en lo alto de la escalera bienvenidos ea subid en un hombre del carácter de sikes este recibimiento era muy lisonjero para los dos jóvenes nancy se lo agradeció sin duda pues le saludó cordialmente el perro ha salido con tomás dijo Sikes adelantando la luz para alumbrarles. —Nada importaba su presencia aquí para lo que tenemos que hablar. —Está bien, contestó Nancy. —¿Con que traes decididamente al lindo cabrito? —Ya lo ves. —¿Ha sido obediente? —Como un cordero. —Ha hecho bien, dijo Sikes arrojando a Oliverio una mirada maligna. De lo contrario, su esqueleto no lo hubiera pasado muy bien. Adelántate, dicho para que te dé la lección. Mejor ahora que más tarde. Esto diciendo, quitó la gorra a su joven protegido, la arrojó a un rincón del aposento y sentándose a una mesa, lo cogió por la espalda y lo colocó cara a cara. «En primer lugar, ¿conoces esto?» dijo tomando una pistola de faltriquera que estaba sobre la mesa. El niño contestó afirmativamente, «Bien, atiende ahora. Esto es pólvora, esto una bala, y esto un pedazo de sombrero viejo para taco». Oliverio hizo señal de que conocía el uso de cada una de esas cosas, y Sikes se puso a cargar la pistola con una destreza admirable. «Ya está cargada», dijo cuando hubo concluido. «Lo veo, señor». Dijo el niño temblando de la cabeza a los pies. ¿Lo ves? Continuó el bandido apretando fuertemente el brazo de Oliverio y poniéndole la boca del cañón de la pistola tan cerca de la sien que éste no pudo contener un grito agudo. Si tienes la desgracia de pronunciar una sola expresión cuando estemos fuera, a menos que yo no te dirija la palabra, te levanto la tapa de los sesos sin prevenirte. Con que, dado caso que tengas la tentación de hablar sin mi permiso, puedes antes rezar tu última plegaria. Habiendo acompañado esta amenaza con un juramento horrible, sin duda para aumentar el efecto, añadió. Como según tengo entendido nadie se inquietará por ti después de tu muerte, no creo necesario romperme la cabeza explicándote un montón de cosas, que por otra parte nada importan para tu bien, ¿entiendes? —¿Poco más o menos lo que tú quieres indicar? —dijo Nancy con énfasis para llamar la atención de Oliverio. —Es que si, en el asunto que te ocupa actualmente, tuvieras un retardo o contrariedad por causa de ese niño, le sabrás impedir que bachilleré en el porvenir, rompiéndole la cabeza y exponiendo de este modo la tuya como lo haces en cada día de tu vida. —Esto es —dijo Sikes en señal de aprobación—. Las mujeres tienen un tacto magnífico para explicar las cosas, excepto cuando tienen la cabeza caliente. Entonces no acaban nunca. Ahora que ya sabe lo que quiere decir hablar, no sería malo que nos dieras algo con qué cenar, para que tengamos tiempo de echar un sueño antes de partir. En consecuencia de esta observación, Nancy puso los manteles y habiéndose ausentado algunos momentos, volvió a entrar con una botella de cerveza y un plato de cabeza de carnero, el cual dio pie a una serie de reflexiones lisonjeras por parte de Siques, que estimulado sin duda por la seductora perspectiva de una nueva expedición, se coló toda la cerveza de un solo trago y no juró más que un centenar de veces mientras estuvieron en la mesa. Concluida la cena, se comprenderá fácilmente que Oliverio no tenía gran apetito. Sikes, después de haberse bebido dos vasos de grog, se tendió en su cama recomendando a Nancy que le despertara a las cinco en punto, dado caso de que todavía durmiera. Oliverio, en cumplimiento de una orden emanada del mismo jefe, se echó vestido sobre un jergon tendido en el suelo, y la joven, habiendo atizado el fuego, se sentó ante la chimenea hasta que llegara la hora de despertarles. el niño permaneció largo tiempo con los ojos abiertos pensando no sería imposible que ésta buscase ocasión para hablarle al oído. pero permaneció inmóvil en su silla y solo se volvió alguna vez para despabilar la vela al fin rendido de fatiga se durmió profundamente al despertar la tetera y las tazas estaban sobre la mesa Y que se hallaba ocupado en meter diversos objetos en los bolsillos de su redingote colgado en el respaldo de una silla mientras que nancy preparaba el desayuno no era día porque la vela aún estaba ardiendo una lluvia penetrante chocaba contra los vidrios y el cielo estaba cubierto de nubes negras y espesas vaya refunfuñó sikes mientras oliverio se levantaba ya son las cinco y media despacha pronto si quieres desayunarte aunque no lo parezca nos hemos retardado oliverio no estuvo mucho tiempo para arreglar su tocado y habiéndose desayunado un poco dijo que estaba listo nancy sin mirarle apenas le puso un pañuelo alrededor de su cuello y sí que dio una esclavina vieja para que tuviera las espaldas calientes el niño al llegar al lindar de la puerta se volvió con la esperanza de encontrar la mirada de la joven pero esta había vuelto a tomar su silla ante el fuego y estaba sentada en ella en un estado de inmovilidad completa fin del capítulo 20.